0: Olá pessoal, eu sou a Ana Domingues e vou estar aqui todos os dias a partir de hoje com o Food Connection, que é uma iniciativa criada pelo Núcleo de Alimentos e Bebidas que reúne as feiras Fiscal Food Service, Fiscal Tecnologia, Food Ingredients South America e Tecnocarne para trazer informações e compartilhar também as iniciativas que toda a cadeia de alimentos e bebidas está fazendo para driblar a crise vinda por conta do coronavírus. A gente não tem muita previsão de como serão as próximas semanas. Muita gente está trabalhando home office, como eu, que estou aqui no meu quintal, como vocês podem ver, mas a gente não pode parar. Então, a gente acredita muito que a troca de informações pode ajudar a minimizar esses danos, e em breve tudo vai voltar ao normal. Então, para a gente começar hoje... Eu queria compartilhar com vocês a mensagem que o Paulo Nonaca, que é presidente do Conselho Nacional da Brasel, compartilhou conosco aqui na Food Connection. Ele falou um pouquinho sobre o atual cenário, quais as medidas que a Associação de Bares e Restaurantes está tomando para ajudar o setor nesse momento. Então, confere aí agora.
1: Neste momento de crise relacionada ao coronavírus, o cenário nacional de permissão de funcionamento de bares e restaurantes vem mudando em alta velocidade. Em algumas cidades, o funcionamento já está proibido. Em outros está liberado o funcionamento através de delivery e em outros lugares, com o funcionamento reduzido, com poucas mesas, com atendimento restrito. O nosso setor sempre esteve muito preparado para lidar com questões relacionadas à contaminação, porque a gente trabalha com alimento e higiene é primordial. O que muda agora é que precisamos também cuidar da segurança dos nossos clientes com relação à contaminação. Para isso, a Brasil já lançou três e-books, um guia prático que fala sobre como lidar com o problema em bares e restaurantes, dicas para evitar a transmissão em bares e outro específico de cuidados para delivery, Além disso, temos cursos gratuitos e online em parceria com o SEBRAE sobre segurança e manipulação de alimentos, deliveries e outros assuntos importantes, que podem ser acessados pelo site abrazel.com.br. cursos. Os cursos são simples, com linguagem acessível e podem ser feitos pelos gerentes, donos, funcionários de estabelecimento, sem qualquer curso para qualquer um deles. Nesse momento, percebemos que há muitos estabelecimentos apostando as fichas no delivery ou no modelo to go, que é aquele modelo que o cliente compra a refeição pronta e leva para consumir em outro local. Esses modelos são atendimentos que não promovem a aglomeração de pessoas e que favorecem o atendimento, o funcionamento, sem que haja outra restrição, não colocando em risco tanto o consumidor quanto os nossos funcionários. Pensando nesses modelos de delivery e to go, A Abrazel, junto com o Sebrae, dá importantes dicas de como desenvolver cardápios com custo menor e pensar em opções fáceis de transportar. Muitas pessoas estão precisando se adaptar ao modelo de delivery agora e existem alguns pontos específicos desse modelo de negócio que os empresários precisam se atentar. Estamos orientando também aqueles estabelecimentos que ainda estejam funcionando compra os insumos dos colegas que precisaram fechar para minimizar, minimizar dessa forma os prejuízos desses. Nesses momentos de crise, é essencial trabalharmos de forma coletiva para conseguirmos sucesso nesse momento tão crítico. A Brasel vem atuando com muita seriedade no diálogo com o governo federal e os representantes estaduais e municipais pedindo apoio ao nosso setor. Se não para manter os nossos negócios abertos, pelo menos para dar suporte de fechar os estabelecimentos com segurança, tendo condições de pagar nossos funcionários e não quebrar. Nesta segunda-feira, nosso presidente executivo, Paulo Somuti esteve com o presidente Bolsonaro para sensibilizá-lo em relação à nossa causa. Afinal de contas, somos 6 milhões de trabalhadores com 1 milhão de empresas. A partir disso, já foram divulgadas algumas medidas, como o adiamento do Simples Nacional, o FGTS, o apoio aos informais, a facilidade para conseguir linhas de crédito e também já foi anunciado que o governo está estudando forma de ajudar no pagamento do salário dos funcionários de pequenas empresas. Além disso, estamos trabalhando também junto à iniciativa privada com todas as empresas do setor, como, por exemplo, as empresas de delivery, para negociar medidas que ajudem a manter os nossos negócios vivos e passar por essa fase extremamente delicada. Com o iFood conseguimos a antecipação do pagamento dos pedidos de 28 dias para uma semana e em breve também devemos ser novidades de outras empresas.
0: Tá aí, muito legal né as iniciativas que a Brasil está tomando aí para ajudar e alavancar o nosso setor de food service. Paulo, muito obrigada pelo envio da sua mensagem e pela disponibilidade de conversar com a gente. É, mais tarde, a gente vai conversar também com o Sebrae, né? O Paulo comentou sobre algumas parcerias que eles fizeram justamente para trazer informação para esse setor sobre o Covid-19. Eu vou conversar com a Karina mais tarde, é, justamente para falar sobre essa, essa ação, essa iniciativa que eles criaram, e também trazer algumas dicas de como melhorar a segurança dos alimentos durante o atendimento no delivery. né Muitas cidades já... É, permitem apenas a comercialização via delivery ou takeaway, né? Aqui em São Paulo, a partir de terça-feira, começam essas medidas. Então, é importante você ficar de olho no que precisa ser feito para continuar rodando o seu serviço. Já que a gente está falando nesse negócio, é, nessa, nesse momento que os negócios. Deverão interromper os atendimentos e atender apenas em delivery? Como que será que a sua empresa pode fazer para continuar atendendo com qualidade e ao mesmo tempo inovando para não perder aí a tua clientela? É, quem trouxe algumas dicas, algumas orientações aqui foi o Jean Pontara. Ele é consultor e também é o um embaixador da Fiscal Food Service que trouxe alguns conselhos bem bacanas. É legal você conferir. Acompanhe o vídeo dele.
2: Olá amigos, quem fala é Gia Pontara, da J Pontara Consultoria, venho aqui hoje nesse vídeo falar um pouco sobre como o setor de alimentação fora do lar pode lidar com essa pandemia do coronavírus e sair com o mínimo de dano possível e conseguir salvar o teu negócio e desenvolver provavelmente um canal novo de venda, tá? Eu acho que para isso a gente tem que olhar um pouco para fora do Brasil. Olhar o que aconteceu em Itália, o que aconteceu na China, o que aconteceu no Irã, Coreia do Sul, países que foram mais afetados é, com mais casos de contágio. Né? Então, todos os relatórios sobre consumo, teatro de consumidor é, deixam claro que os consumidores nessas, nessa, nesses países, eles é, deixaram de consumir a partir de lojas físicas, ou seja, o varejo físico sofreu muito e a alimentação fora do lar não não foi diferente. Basicamente se manteve em pé e bem o canal do supermercado, que foi motivado pelo pânico do desabastecimento, da família ficar em casa, em quarentena, sem alimentação, e o serviço de saúde e o serviço de farmácia. Todos os demais sofreram muito. O setor de alimentação fora do lar, Por exemplo, teve quedas ao redor de 60% no seu faturamento dentro desses países que tiveram os maiores casos de contaminação até agora. Então, o que esses países ensinam para nós? nós deixaremos de consumir a partir de interação física. Então, a gente não vai mais ao restaurante, a gente não quer mais receber o atendimento de um garçom e a gente não vai querer mais ter contato com pessoas na alimentação. Então, como é que a gente supera isso? Então, alguns modelos de entrega de comida e de de funcionamento do seu negócio deram muito certo nesse país. Por exemplo, os relatórios identificaram um crescimento muito grande do delivery, Enquanto a alimentação caiu 60% no salão, o delivery cresceu 40% dentro desse país. Então, alguns formatos devem ser implantados. Então, eu provoco você aí, dono, dono de restaurante, que tem uma operação de alimentação fora do lar, olhe para outros formatos de alimentação. Implante o delivery implante um modelo de drive thru, implante um modelo de grab and go. Para quem não sabe, quem não conhece as expressões, o delivery é você liga, você acessa um aplicativo, você manda um WhatsApp e alguém entrega a comida para você em casa. O drive thru é aquele formato onde você passa com o teu carro, né? A, a, as grandes marcas de hamburgueria no Brasil têm esse formato. E o grab and go, talvez não seja um termo mais, tão comum para todos, é o formato onde você já tem alimento pronto, preparado e lá resfriado aquecido, aonde você tem uma interação mínima, você chega num balcão, numa vitrine, você pega o alimento, paga esse alimento e vai embora e fica o mínimo de tempo possível dentro, dentro da operação. Eu falei ontem mesmo com um grande amigo que é Dom de rede do supermercado, eu falei meu, traz a tua rotisseria para frente do teu supermercado, deixa a alimentação disponível na frente do mercado. Agrega um delivery, cara. Você tem supermercado, oferta os teus alimentos prontos, embalados já em marmitas ou em porções, para que a venda seja feita através do seu delivery também. Não só os alimentos não perecíveis ou os alimentos crus dentro da tua gonda. Ou seja, tem vários formatos. E eu digo o seguinte, eu vejo uma grande oportunidade nesse momento de pandemia, que é o seguinte, as pessoas vão estar confinadas dentro de casa. Então imagina que a chegada de um delivery, olha que legal, olha que ideia bacana, você imagina você junto na no, 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 tua entrega, no delivery, você manda junto um joguinho de dama, um joguinho de dominó, uma palavra cruzada, você manda uma revistinha, ou seja, as pessoas vão estar buscando consumir entretenimento dentro de casa, e talvez o delivery, o grab and go, o drive and through, pode ser um momento de entretenimento da família, então eu vejo assim uma oportunidade de outros formatos de venda de alimento crescer no Brasil. Então eu, eu faço um desafio para você, dono de restaurante, dono de lanchonete, pizzaria, hamburgueria, que está angustiado, aflito, imaginando que o seu negócio vai derreter. Pensa que não, pensa que você pode estar tá caminhando por uma oportunidade de uma venda maior do que você tinha na venda salão. Então desenvolve o teu delivery, desenvolve o teu drive-thru, cria formatos de, de, de grab-and-go, de retirada, cria outros formatos de alimentação onde a interação com o ser humano seja menor. E pensa o seguinte, o delivery vai ser, além de alimentação, vai ser um entretenimento para a família. Aí eu, eu provoco também as indústrias. Você que é um diretor, um presidente, um empreendedor que tem o teu negócio de alimento, de embalagem que fornece para o setor de transformação, leve essa solução, leve essa alternativa, tira um pouco da angústia que tem dentro do setor de alimentação, tá bom? Boa sorte, bons negócios e não se esqueçam, nada é para sempre. Essa quarentena vai acabar, o coronavírus vai arrefecer, a gente vai voltar, sair de casa e talvez esse seja o período de você desenvolver um canal que há muitos anos você estava pensando em desenvolver e tinha deixado para depois. Então veja como uma grande oportunidade de de você desenvolver outros formatos de venda. E não se esqueça, tudo passa. E o coronavírus vai passar, você vai sobreviver e o teu negócio vai ficar grande em outros formatos de entrega de alimento. Meu nome é Gia Pontara, sou da J. Pontara Consultoria. Boa sorte e bons negócios.
0: Bacana essas ideias, né? Gian, muito obrigada também por ter enviado sua mensagem, ter tido esse tempinho de conversar com a gente aqui no Food Connection. Agora vamos mudar o cenário do food service e falar um pouquinho das indústrias. É, a gente não pode deixar de citar. Uma das ações que bombaram aí nas notícias na semana passada, né, que é sobre a Ambev, que anunciou que está produzindo etanol e 500 mil unidades de garrafa PET, onde será invasado álcool em gel. A ideia é que essa produção seja doada a todos os hospitais públicos os municípios de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Quem falou um pouquinho com a gente sobre essa iniciativa foi Carla Cripa, que é vice-presidente de Relações Corporativas da Ambev. Ela mandou um um breve depoimento para a gente, contando um pouquinho sobre essa ação. Dá uma conferida.
2: A gente está vivendo um momento muito difícil, né? um momento que as pessoas precisam se unir e realmente fazer um esforço para ajudar o coletivo. Então, na Ambev, o que a gente decidiu fazer foi usar a nossa capacidade de produção, a nossa logística, para realmente fazer uma solução efetiva para a vida das pessoas. Então, a gente está tirando o álcool que vem das nossas cervejas, usando as embalagens que vêm dos nossos refrigerantes para produzir 500 mil unidades de álcool gel, que vão ser doadas para os hospitais públicos nos municípios de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Eu espero que essa ação possa
0: ajudar e proteger muitos brasileiros, que a gente ainda possa fazer muito mais pelo nosso país. Muito bacana essa iniciativa da Ambev, né? Agora eu quero saber da tua empresa, você que trabalha na indústria ou então no food service, o que que você tem feito de diferente para driblar os danos causados pelo coronavírus? Como eu falei lá no início, Food Connection foi criado justamente para compartilhar ações para que toda a cadeia de alimentos e bebidas passe por essa fase da melhor forma possível. Então, compartilhe as ações com a gente via redes sociais ou por, pelo nosso e-mail, que o seu depoimento pode aparecer aqui no programa. Eu vou me despedindo por aqui, mas à tarde eu volto com mais informações. Na parte da tarde, a gente vai falar um pouquinho mais sobre segurança de alimentos, principalmente na modalidade delivery. O programa está imperdível. Eu conversei com importantes especialistas, né? Eu falei com a Thaisa Coelho, que ela é consultora em alimentos. E também conversei com a Karina do Sebrae, que trouxe também dicas imperdíveis. Confere, não deixe de assistir os nossos programas e até a próxima.